0: Всем привет!
1: С вами Тимур Гельманов
0: и Ника Тамурова.
1: Мы делаем аудиоподкасты о психологии и жизни.
0: Которые помогают научиться любить и раскрыть свой потенциал.
1: Мы не будем умничать и чему-то вас учить.
0: Мы лишь поделимся своим опытом и знаниями.
1: А применять их или нет, остается за вами.
0: Эта запись будет полезна всем, кто давно хочет начать вести дневник. Об этом многое слышал, знает о том, что... Успешные люди, благополучные люди, миллиардеры говорят о том, что одним из самых главных навыков, которые они наработали у себя в жизни, это было ведение дневника. Но по тем или иным причинам, если вы не можете вести дневник, у вас не хватает мотивации, вы не понимаете, как это делать, вы не ощущаете, с чего нужно начать, какие первые шаги, сегодня вместе с Никой мы вам поможем. Ника, для начала хочу тебя спросить. Мы можем какую-то оду, вот молитву, я не знаю, сказать дневнику, да, что это действительно супер важный элемент. И без него заниматься психологией, саморазвитием, духовным развитием, это как-то, ну, как-то... Грустно, что ли? Как ты думаешь?
1: Я бы сказала, дневник самый эффективный, самый простой, безоплатный инструмент, который есть у каждого человека. Но почему-то многим кажется это долго, сложно, тяжело. Люди это откладывают ждут идеального момента. Хотя наверняка все уже слышали и знают, что в день дневника продвинет тебя в жизни. Но почему-то большинство интересуется по книгами про по психологии, лекциями, видео, но не идут в глубину. Искать ответы у себя. А все очень просто. Нужно создать себе пространство, взять дневник, ручку и просто в тишине остаться наедине с собой и задать себе те вопросы, которые волнуют. А если вопросов нет, хотя бы спросить тебя, что я хочу, а куда я иду. И... Все ответы, которые будут приходить, они уже продвинут гораздо больше, чем любые психологические курсы, лекции, книги и так далее. Потому что ответы ищутся у себя, не у других. Самый лучший ответ для тебя в твоей жизни – это тот, который ты нашел внутри себя, в своем сердце. Поэтому дневник, я считаю, индивидуальный инструмент. И безоплатный, и доступный для каждого человека в любых
0: условиях. Абсолютно, здесь согласен. Сегодня вместе с Никой мы поделимся теми принципами и теми элементами, которые помогли лично нам. И это опыт психологов относительно того, как мы сами начали вести дневник и какую пользу он нам принес. Будут три элемента от меня, три элемента от Ники. Начну я. Внимание и фокусировка. Вы знаете, я человек вообще изначально расфокусированный, летающий, мне кругом хлам, бардак, мусор, кругом все какое-то такое, тяп -ляп. И знаете, было очень непросто себя сосредоточить Безусловно, я пытался там находить какие-то инструменты, методики и так далее Но я вам говорю прямым текстом Лучше всего в плане собранности, сфокусированности, концентрации и развития своего личного внимания Для меня сработал дневник Как это происходило и вообще произошло? Ну, для этого, во-первых, мне нужно было взять дневник, сесть Отключить телефон, успокоиться Не торопиться Потому что вот, эм, сам, по себе, сам по себе процесс ведения дневника э, Он показывает то, насколько ты находишься в суете Насколько ты находишься в спешке Значит, я садился, брал дневник и начинал писать Это тоже требует внимания Это тоже требует сконцентрированности эм, Буквально ты пишешь 2, 3, 4, 5, 10 строчек ты уже начинаешь думать о том, что Вечером пора там, в магазин за колбасой Сходить, условно, какие-то мысли Левые начинают лезть в голову Ты опять себя фокусируешь, опять ведешь Дневник, и именно это Помогло мне стать более сконцентрированным Ника, расскажи про свой элемент
1: Меня к введению дневника Привели вопросы, на которые я находила Ответы у других людей В моем случае это были дети Что-то с ними происходило, с их поведением Я искала ответы у психологов у педагогов, в правильных книгах по воспитанию. Но что-то, ничего не подходило, и проблема не решалась. И тогда я стала задавать себе вопросы тоже. В дневнике сама у себя спрашиваю, ну я же их мать, я же их родила, наверное, я-то как-то разберусь с этим, что с ними делать. Найду инструкцию по воспитанию этих детей внутри своего сердца. Стала спрашивать себя, а что своим поведением хотят мне сейчас сказать дети? О чем это для меня? И ответы пришли такие которые бы мне ни один психолог или педагог не дал. Потому что эти ответы касались меня, моей личной жизни, моего поведения. Что мне нужно делать, что мне не нужно делать. И о чем на самом деле дети кричат своим поведением. И как только я услышала эти ответы, а услышать ответы еще недостаточно. А ситуация в жизни меняется, когда ты услышал ответы через дневник, а потом начал действовать и что-то делать для того, чтобы ситуация изменилась. Все наладилось. Все улучшилось и в моем эмоциональном самочувствии, и в поведении детей, и в итоге дневник э, заменил мне там, все походы к психологам, э, к педагогам и, и решил мою задачу очень быстро, на которой я не находила решения ни один год.
0: То есть здесь мы говорим с тобой про такую некую идеальную саморефлексию, то есть инструмент, который позволяет начать слышать себя и находить ответы как-то правильно для этого сказал внутри себя это с моей точки зрения замечательно второй э, элемент который я раскрыл благодаря ведению дневника это решение своих проблем и в первую очередь одна из главных проблем в моей жизни была это был вопрос материального но ну, я думаю меня поймут те слушатели кто так же как и я родился достаточно бедной ограниченной э, среде где деньги было были чуть ли не главным культом вообще да и купить квартиру это предел мечтаний, скажем так, который вот только может быть у человека, и я никак не мог решить свои материальные задачи. А... Есть определенные инструменты да, Это, например, эм, планирование Это анализ своих финансов До которых, э, конечно же, до этих инструментов Руки никак не доходили И вот именно благодаря ведению дневника Я начал их потихоньку реализовывать Но самое главное, благодаря ведению дневника Я начал осознавать Главный принцип богатства Богатство – это настоящая истина Это то, что у тебя нельзя забрать И благодаря Ручке Листом бумаги я начал прописывать шаг за шагом то, что является моим истинным богатством. Характер, умение любить, доброе сердце, открытость, любознательность и так далее. И вот именно дневник мне показал такую вещь, что я до этого сам просто дошел в процессе ведения его. Что есть два человека. Один человек внутри бедный, он не чувствует богатства внутреннего. А другой человек, второй, он внутри богатый. То есть он понимает, что у него есть близкий, у него есть Бог, у него есть душа, у него есть сердечность и так далее, и так далее, и так далее. Вопрос, Ника, как ты думаешь? Вопрос, на который ответ очевиден, да? Какой из них достигнет богатства быстрее?
1: Да, богатство быстрее, да. Ну, конечно, который считает себя внутри богатым, потому что все по подобию, что внутри, то и вовне. Он быстрее сформирует это состояние вокруг себя.
0: Да, абсолютно, и это действительно так И вот этот элемент, второй, вот именно по богатству Я не знаю, сколько бы я до этого еще доходил Если бы не открыл бы дневник и не начал бы этого понимать Что дальше у тебя?
1: Дневник мне помог увидеть причину проблемы Потому что не всегда, вот хочу описать ситуацию вот, Допустим, женщина напряжена, раздражена У меня такая ситуация была То есть я чувствовала, что меня там дети раздражают там Где-то на них срывалось Муж раздражает, и вот такой хаос, и ты не понимаешь, за что браться. То есть в чем причина? То есть кажется, что причина вовне где-то, в ком-то. Нужно кого-то изменить, что-то поправить вовне. И ты усиленно хватаешься за это, но опять это не дает результата. И дневник мне помог увидеть причину, когда я просто села и стала задавать себе вопрос. так, А почему я срываюсь? Почему я раздражаюсь? Что меня на самом деле бесит? Вот на самом деле причина там в детях или в муже? Что меня внутри бесит и раздражает? Чем вызвано мое такое состояние? И я нашла ответ. Оказывается, я хотела самореализации, которой у меня на тот период не было. И хотела там, реализ... эту самореализацию сделать через своих детей, но на самом деле сама обывалась предпринимать шаги. И когда ты начинаешь видеть истинную причину, то ты тогда можешь ее решить. А когда ты не видишь истинную причину, но тебя обрывают куча эмоций, напряжения, раздражения, и ты пытаешься просто успокоиться, то ты не решаешь проблему. То есть это как временно успокоительно, как таблетку принять обезболивающее, да, что то сделаешь, но, а потом причина-то не решается, болезнь не уходит. Поэтому дневник чем хорош? Он помогает найти твои внутренние, индивидуальные причины твоего напряжения, твоих психологических сложностей, взаимоотношений с другими людьми. И благодаря этому можно исцелиться, вылечиться, сделать свою жизнь более качественной, более лучшей. Я вижу это так.
0: Отлично. Отлично. Дневник – это исцеляющий инструмент. Это действительно так. И я вам... Э Дорогие наши слушатели, хочу сказать, что, наверное, это одна из самых ключевых компетенций, которую можно для себя создать для развития своей души, своего духовного и, конечно же, материального уровня. Третий элемент, который лично у меня классно сработал, знаешь, я научился... В какой-то момент писать себе послание Из настоящего в будущее И из будущего в настоящее Когда я писал послание из настоящего в будущего В будущее я таким образом Планировал свою жизнь Я разрешал себе мечтать Я разрешал себе ставить цели Потому что зажатый был просто ну, неимоверно Никак не мог даже вообразить А что со мной будет через год или через два Что уж говорить через 10 лет или через 20 лет Это что-то было вообще недосягаемое И вот именно дневник Через метод проб и ошибок коря было вначале, все очень косо, криво, я начинал писать, писал, 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 в буквальном смысле слова вырвал листы, клал их в конверт, заклеивал, потом через год прочитывал или через два, клал э, в багажник иногда, да чтобы подсознание там как-то за это цеплялось, работало, клал между книжек и так далее. И это действительно очень крутой инструмент, оказывается, такого... Системного планирования Умения разрешать себе Потому что запрет у нас у всех стоит Действительно сильный на свои планы, мечты и цели А когда я писал себе письма Из будущего, вот в настоящее То есть, да, в текущий момент То я таким образом расширял э, свое отношение к происходящему Потому что вот то, что является Проблемой сейчас для тебя «здесь и теперь» Через год, через два, через три Будет вот так вот, щелчком Просто, ну, ничем это будет казаться какой-то ерундой Какой-то вымышленной проблемой Но как же в моменте это тяжело понять Как же в моменте это действительно тяжело осознать И вот именно Вот такая вот саморефлексия Такое самоосознание да, Такие письма, они каким-то образом чудесным Возвращали меня в настоящее Давали мне новый взгляд на вещи Эти проблемы, знаешь что никак Они решались как-то сами собой и это действительно удивительно. Поделись своим теперь третьим элементом, это очень интересно будет.
1: Он синхронен. Я начала видеть свое будущее благодаря дневнику, потому что раньше я вообще о нем не задумывалась. И вот это проблема многих, потому что мы все живем в настоящем, решаем текущие проблемы, куча суеты, напряжения. То есть, вот нам кажется, все эти задачи, которые мы сейчас решаем, такие важные, такие глобальные. Туда уходит столько энергии. Но ответить на вопрос, а где я буду через пять лет, не можем а сколько буду зарабатывать через пять лет, а где буду жить, а какие у меня будут путешествия. И вот эти вопросы неудобные, которые я стала ставить себе в дневнике, они были очень сложными поначалу. То есть легко было более-менее увидеть свою жизнь до конца года, например. Там. Но увидеть, где ты будешь через пять лет, через три года, какие у тебя будут путешествия, какие у тебя будут отношения, чем ты будешь заниматься, сколько будешь зарабатывать, где будешь жить – как будешь заниматься вообще, чем будет наполнена твоя жизнь, на них не находились ответы, но когда ты их себе задаешь, ты действительно, как ты сказал, разрешаешь себе много, ставишь это из неудовлетворенности сейчас, потому что многие живут в напряжении, потому что вот я хочу чего-то, и я живу в этом напряжении, потому что этого у меня нет, неудовлетворенность, я хочу больше денег, но у меня их нет, я хочу больше любви и внимания от мужа, но у меня их нет, я хочу более там правильных, послушных детей, но они почему-то неправильные и непослушные. В итоге, когда ты начинаешь видеть будущее и планируешь это, то мозг успокаивается. он начинает думать, да, все реально. За год, за два, за три, за пять, тем более. Если поставить цель, все абсолютно реально и возможно. И построить дом своей мечты, и приехать, и жить там, где ты хочешь жить, и дойти до такого качества отношений с любимым человеком, которого ты действительно хочешь. То есть мозг начинает успокаиваться, он видит, да, для нас это возможно, для нас это реально. И он начинает концентрироваться не на проблеме, не на своей неудовлетворенности в сегодняшнем дне, а на том, а что я могу сделать сегодня, чтобы завтра стало лучше? А что я могу сделать сегодня, чтобы вот этот план реализовался? То есть фокус внимания вообще смещается, и мозг начинает не разрушать тебя эмоционально, а работать на тебя, работать на реализацию этого плана. Но вначале нужно план сесть, Написать, увидеть, заходить, захотеть и задать себе вопрос, окей, а что я теперь буду делать для этого? И из этого вытекает самый универсальный и базовый вопрос для дневника. Вот если вы услышали сейчас нашу запись, задумались введение дневника, открыли его и не знаете с чего начать, задайте себе один простой вопрос, который можно задавать себе каждый день, а что я могу сегодня сделать, чтобы завтра стало лучше. «А что я могу сегодня сделать там со своей жизнью, со своими отношениями, со своим доходом, со своей самореализацией?» То есть можно взять любую сферу для того, чтобы завтра в этой сфере стало лучше. И вообще со мной стало лучше. И ответы всегда найдутся. Вы услышите изнутри, а что нужно делать сегодня. И вот тогда ваш мозг фокусируется на решении задачи. Если вы эти делаете действия, вы ее эффективно решаете.
0: Да, абсолютно. Еще знаешь, что мне вот нравится введение дневника? То, что он а, скрывает все маски, он действительно по-настоящему показывает, а насколько человек хочет трансформироваться, насколько он хочет вылезти из своего болота наконец-то и начать жить счастливо. Потому что когда люди говорят, у меня нет денег, у меня нет отношений, у меня все плохо, меня обижают, надо поменять, поменять здесь настройку и сказать, и быть честным с самим собой, и сказать правду, что я не хочу иметь денег, я не хочу иметь отношения, я не хочу быть социализированным человеком. «Я просто хочу быть жертвой», «Я просто хочу страдать» и так далее. И вот когда мы говорим про ведение дневника, ведь этот инструмент, он доступен сейчас абсолютно каждому. Каждый ли будет его вести? Конечно, нет. Почему? Потому что дневник – это настоящая лакмусовая бумажка, которая по правде, за правду, без иллюзий показывает, насколько человек действительно готов меняться, насколько он хочет трансформации, или он просто пришел пострадать. И вот если мы на этой сейчас ноте эм, завершаем, я хочу вас всех побудить, дорогие мои, вместе с Никой. Э, мы хотим вас побудить к тому, чтобы вы начали вести дневник, чтобы вы попробовали это сделать, чтобы вы увидели, насколько это легко и просто. И здесь очень простые правила. Быстро это медленно, но постоянно – Быстро, это медленно, но постоянно. Старайтесь вести дневник регулярно, по чуть-чуть. Не будьте идеальными, потому что я вот сейчас, когда вспоминаю, там первые полтора года, когда я начинал вообще вести дневник, когда я начинал только в это погружаться, это был 2010 год, вот так вот я понял, что это нужно делать. Я первые полтора года вообще не знал, что писать я просто писал, благодарю, 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 благодарю за то, что благодарить не в силах. Я писал какие-то вот эти вот внутренние осознания, которые я бы сейчас хотел бы начинать испытывать, но у меня их пока этого нету. И так вот ты пишешь буквально часик-полтора, прям как заговоренные, не знаю, как загипнотизированные, да, а потом тебе какая-то мысль приходит, какое-то ощущение, какое-то состояние. И вот если попробовать делать вот такие вот простые элементы, они совершенно по-другому начинают включать подсознание. На этом это, этот подкаст у нас завершается. Мы вам всем желаем, конечно же, много любви, хорошего ведения дневника и благополучия. Надеюсь, что для вас он был полезен, особенно при учете того, что это наш первый подкаст нашего блога, который мы теперь будем вести регулярно, выкладываясь на различных площадках. До новых встреч.
1: Благодарим успешного ведения дневника всем. Пока, до новых встреч.
0: Пока.